0: Evangelho, segunda-feira da 17ª semana do tempo comum. Hoje, memória de São Joaquim Santana, a voz de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse ainda à multidão a seguinte parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Sendo a menor de todas as sementes, depois de crescer, é a maior de todas as plantas da horta e torna-se árvore de modo que as aves do céu venham abrigar brigar-se nos seus ramos. Disse-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus pode comparar-se ao fermento que uma mulher toma e mistura em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Tudo isso disse Jesus em parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, a fim de se cumprir o que for anunciado pelo profeta que disse, Abrirei a minha boca e em parábolas proclamarei verdades ocultas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 17ª semana do Tempo Comum, hoje, memória de Santana e São Joaquim, avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, com muita alegria, a igreja em todo o mundo celebra os avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, podemos dizer que hoje é o dia dos avós. É uma memória cristã que remonta ao sexto século e ao décimo século como devoção mais intensa. Mas, como bem sabemos, do, uma, do fruto se conhece a árvore. Como? Desde o primeiro momento, na tradição da Santa Igreja, não havia uma estima e admiração por aqueles que geraram a Virgem Maria. Vendo a bela filha de Sião, o fruto bendito da vinha do Senhor, como não pensar a seus pais. E em nossas meditações, temos visto, através do testemunho de tantos santos e santas, como a figura dos pais é decisiva para o caminho e a vida espiritual dos filhos. Não apenas na primeira infância, ou seja, na educação de base a experiência religiosa, mas também no decurso da inteira vida. Que me digam os nossos interlocutores, aqueles que nos acompanham todo dia, o papel que os nossos pais e avós tiveram na nossa vida, nos chamando uma e outra vez para o caminho do Senhor. Eu tenho essa experiência em família. E tenho certeza que muitos dos senhores também têm essa experiência em família aquela mãe, aquele pai, aquele avô, aquela avó que não apenas nos ensinou a religião e nos ensinou a viver o evangelho mas que em muitos momentos da nossa vida sempre estava ali dizendo olha, lembra do teu Senhor não esquece de rezar Ou quando sabia que estávamos passando por uma, uma situação difícil eram as primeiras a nos aconselhar os primeiros a nos aconselhar a buscar Deus e quantas outras vezes então não faziam de tudo para que chegasse até os nossos ouvidos aquela tão importante frase. Diz para ele que eu estou rezando por ele. Diz para ela que eu estou rezando por ela. E aí às vezes aquele primo, aquela tia, aquele tio, chegava e dizia, oh, a avó pediu para dizer que ela está rezando por você. Ela não pôde vir, ela ficou sabendo do que está acontecendo. E ela sabia que eu vim aqui para a gente conversar e ela disse para te falar isso. Ela está rezando por você. E quantas vezes essa não foi a palavra de acalento do nosso coração. Uma palavra que nos ajudou outra vez a retomar o ânimo, porque evocou lá do fundo do nosso coração e da nossa alma as memórias mais cândidas do tempo em que eles nos ensinaram o caminho até Deus. Nos testemunharam a estrada que nos levava até o Senhor da vida. E agora, no momento em que sentíamos a vida escapar de nossas mãos, por tantas razões, porque, por conta dos problemas, a vida tinha nos deixado com o um coração um tanto angustiado e disperso, eis que aquela palavra traz de volta à memória daquele tempo, a memória daquela entrega, a memória daquele amor que nos fez acreditar em Deus e que nos levou à nossa primeira experiência com o amor de Deus. Eu não tenho outra palavra para dizer para os nossos avós e avós que nos escutam que não seja muito obrigado por todo o carinho e por todo o coração devotamente aberto para amar aqueles que Deus entrega ao longo das gerações na família de cada um de vocês. Uma avó, a gente nunca tem só uma. Isso é uma grande verdade. Porque quando o coração de uma mulher, o coração de um homem se torna avô, avó, ele se faz avô e avó por todos. Não tem como rezar só por um neto, reza por todos os netos e faz de todos aqueles que passam na sua casa, que conhecem a sua família, também um pouco seus netos. Quantos são os netos que levam os amigos em casa? E daqui a pouco os amigos estão chamando de vô e de vó, também os, os avós do amigo que está hospedando eles em casa. E não é só um tratamento cordial, ou de amabilidade, né? Acontece que, de fato, a avó está cuidando e está olhando para eles com o mesmo carinho, com a mesma atenção que olha para os seus netos. Por isso, a gente não tem uma, uma só avó, um só avô nessa vida. Os avós que passam pela nossa vida são muitos. Quantos foram os homens e mulheres que eu já recebi, sacerdote jovem ainda, no confessionário com a idade de serem meus avós e como sacerdote e confessor ouvia as suas dores e os seus sofrimentos e entregava por eles a graça do sacramento e os acolhia com o máximo da ternura do coração sacerdotal e ouvia da parte deles você tem idade para ser meu neto? E muitas vezes eu respondia, e eu tenho certeza que da senhora eu receberei sempre o amor de um coração de vó. E é verdade. Não tem como. Uma avó, ela não reza só pelo seu neto. Ela não pensa só no problema de um. O seu neto se torna uma porta através da qual ela chega a tantos outros e o seu coração que aprendeu a amar ao longo da vida entre tantas dores desilusões e também muitas felicidades é um coração persistente é um coração que sabe o que é o sofrimento mas que também conhece a esperança e, sobretudo, conhece o que significa a força do amor. É um coração que está pronto sempre a acolher e disposto para sustentar e dar suporte a todo recomeçar necessário na vida daqueles que ama. Isso é um coração de vó. Um coração de vó. Um coração que se abre para receber tantos. Então, não tem outra palavra para dizer para os nossos avós e nossas avós e avós, muito obrigado. Como o próprio Santo Padre. O Santo Padre ontem escreveu, aliás, ontem, digamos assim, né, tomou carga de publicação, mas a publicação acho que foi alguns dias atrás. Mas ontem, enfim, foi o dia do, do anúncio, né? E também na oração do Angelos o Santo Padre comentou a respeito da carta que ele escreveu para os avós, é uma carta muito bonita, são duas páginas mais ou menos, e a gente pode ler, quem tiver a possibilidade de baixar do site do Vaticano, tá, tem a tradução em português, foi feita com a tradução do, da portuguesa, então tem as particularidades, é, alguns detalhes simpáticos da diferença da ortografia, mas um texto muito agradável de ser lido, e eu queria destacar é, quatro pontos que o Santo Padre sinaliza, pelo menos quatro pontos que ele sinaliza no texto, é, falando aos avós, mas uma característica que é, é muito delicada é que o Santo Padre se coloca junto dos avós, no alto dos seus oitenta e poucos anos, ele se coloca junto. É tão bonito sentir o Santo Padre, na condição de ancião, né? falar a aqueles que também são anciãos. Ele que tem um coração entregue ao amor, que quando pensava, ele mesmo vai dizer, né? quando pensava que o que o Senhor poderia querer mais de mim já estava terminado, né? então já tinha chegado, digamos assim, a, ao meu ponto máximo de entrega, Eis que o Senhor me chama ao pontificado e, e eu preciso redescobrir em Cristo como entregar-me ainda mais. Tão bonito isso, né? Entregar-me ainda mais. Eu não pensei que tudo já estava entregue. O Senhor me fez perceber que era para entregar mais. Me pediu uma entrega ainda maior. E ele fala, participa a sua experiência para dividir com o coração de cada um dos avós que estão enfrentando, dos anciãos que estão enfrentando esse tempo difícil da pandemia, não apenas a sua solidariedade, mas a sua esperança em Cristo. Né? Pastor da igreja, vigário de Cristo, nos deixando tão significativamente esse testemunho. E tem quatro pontos que eu gostaria de sinalizar, que o primeiro é sobre os anjos que... Deus faz passar pela nossa vida e que nos ajudam a caminhar. Vem para caminhar conosco. Quantos são aqueles homens e mulheres, aquelas pessoas que passam ao longo da nossa vida e nos ajudam a, a, a seguir no caminho. Né? Como anjo do Senhor, eles nos trazem sempre a palavra de Deus para que encontremos vida, esperança e coragem. Né? E durante a estrada, não apenas nos defende, mas nos protege e nos anima a caminhar. E aqui tem todas as referências desde o anjo que não deixa Elias dormir e o acorda para que ele coma e siga e cumpra a palavra do Senhor, até o arcanjo Rafael, até o arcanjo que acompanha Tobias, e o arcanjo Gabriel que anuncia a Virgem Santíssima, o mistério da encarnação. O outro ponto é salvaguardar as raízes da fé. E essa na primeira parte desse meu comentário eu já toquei nesse assunto, né? O Santo Padre vai desenvolver esse tema dizendo os nossos avós são aqueles que são os guardiões, os guardiães da das raízes da nossa fé, os primeiros que nos ensinam e aqueles que permanecem do nosso lado para que a gente persevere. E veja, são dois temas que já tivemos a oportunidade de tratar ao longo das nossas meditações e vê-los assim, recuperado pelo Santo Padre com tanto carinho, os outros dois também, é, dentro desse diálogo com os avós, é tão significativo e falávamos a respeito disso, né, esses dias, quando falávamos sobre a família e como é importante que nós possamos educar e conduzir na fé, a, quando falávamos sobre a semente lançada na terra, que é a parábola do semeador, que o germinar e o permanecer da vida, o crescer da semente. Né? Então, como os nossos avós cumprem essa missão na nossa história de vida, são aqueles que nos ajudam na hora do germinar da semente. Veja quantos foram aqueles que tiveram ali um vô e uma avó como martelinho pneumático, bang, 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 na cabeça do filho da filha, ó oh, o menino, não deixa o menino ficar sem a primeira comunhão, já batizou, vocês não estão indo muito à missa, o menino, bota o menino no catecismo, 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 rapaz. E, finalmente, a filha, o filho foi lá e colocou o menino no catecismo, colocou a menina no catecismo, e que maravilha. E quantos depois foram coroinhas e seguiram e, e continuaram e ajudaram nas pastorais, na pastoral da juventude, no movimento eucarístico jovem, é, talvez numa pastoral do Crisma, num grupo de ação missionária, e, enfim, em tantos lugares, na própria catequese infantil, depois em tantos lugares e de tantos modos foi servindo a igreja e seguiram o caminho. E depois, quantos foram os pais vendo a perseverança de seus filhos, talvez não tão desejada pelo coração deles, enquanto preocupação, né? como falávamos esses dias, enquanto meta, ou seja, ter como preocupação e meta da minha casa, oferecer o alimento da vida eterna. Ontem vimos no Evangelho de domingo que o Senhor oferece o alimento da alma, o Senhor anuncia a boa nova, anuncia a palavra de Deus, mas ao mesmo tempo também socorre as necessidades materiais daqueles que estão ali com fome e educa os discípulos a também viverem e terem a sensibilidade do seu coração, não separando as duas realidades, mas sobretudo ensinando a eles o caminho da compaixão, o caminho do cuidado com o próximo, que tem todas aquelas passagens que ontem falávamos, e nisso pontuamos como é importante a gente ter essa preocupação com aquilo que é essencial para a santidade, para a salvação da nossa família, que isso tem que estar no primeiro ponto do cuidado cotidiano da nossa casa, né? E vejam, o Santo Padre fazendo essa referência em relação aos nossos avós, que hoje a gente está tendo a chance de recolher aqueles que nos ajudam. E como eu dizia ainda há pouco no exemplo, Talvez aquele neto, mais tarde da sua perseverança, veio aquela passagem de conversão para aquela mãe, que não tão convicta assim de que essa realidade religiosa mereceria ser uma relevância, mereceria ter relevância e ser algo central na sua casa mas por meio daquela avó acabou sendo para a vida do neto e através do testemunho do neto, aquela mãe, aquele pai foi alcançado. Fantástico. É Deus salvando uma casa. O Senhor não quer salvar um, quer salvar toda a família. E bendito seja Deus por isso. Bendito seja Deus. Os outros dois pontos que o Santo Padre destaca na carta é que ninguém se salva sozinho, e aí nós voltamos a essa mesma imagem, só que agora com uma outra abordagem, que o, Senhor, que o Santo Padre nos fala a respeito da comunhão, como é necessário um caminho de comunhão, onde o outro nos ajude, participe conosco na caminhada, né? também já partilhamos bastante em nossas meditações esse tema, e por último, o um quarto tema que eu realçar, é, é destacar, é, Jesus é o nosso companheiro no tempo da solidão e o elo na distância física. Como é importante a gente ter presente essa verdade e aproveitar para fazer a nossa anamnese, a nossa memória reflexiva desse tempo né, de pandemia e percebermos também o quanto nós temos provado essa experiência. Jesus nos tempos de solidão e de distância que a pandemia concretizaram entre nós, na distância física, foi o elo que nos uniu. Através da oração, através da espiritualidade, nós conseguimos, na distância, consolidar tanta presença e consolidar também tantas passagens de crescimento. Isso... Não, não pode ser esquecido que esse tempo da pandemia tenha nos ajudado, esteja nos ajudando, sobretudo a compreender isso, que na distância física, o que nos une e nos aproxima é, como dizia ontem São Paulo na carta aos Efésios, que nós estamos unidos para o mesmo Espírito, no mesmo corpo místico que a Igreja. Bendito seja Deus! Hoje, quando olhamos o Evangelho, eu vou dividir com vocês já já um texto do, do, do cardeal Newman, do santo cardeal Newman, é, que vai falar, vai apresentar categoricamente a interpretação cristocêntrica da parábola de hoje. Mas me permitam dizer, ao ler o texto e pensar na celebração do dia dos avós e pensar em Santana e São Joaquim, não tem como não ouvir e olhar para a imagem do grão de mostarda como a imagem da Virgem Maria. Sabemos, como vamos ver já já, que a referência é a Nosso Senhor, mas aquele grãozinho pequenino que cresceu e se tornou uma árvore tão grande e que estende seus ramos para abrigar os pássaros que buscam refúgio e proteção, me faz pensar sempre na imagem da Virgem Maria, que abre o seu manto para receber e proteger os seus filhos. Aqui a igreja onde estou é, pertence historicamente desde 1400 a uma confraria, Confalone o nome da confraria. E era uma confraria que se empenhava na libertação de escravos cristãos na região do norte da África. É, eram cristãos escravizados pelos muçulmanos e conduzidos a trabalhos forçados ou então a outras penalidades mais espúrias. É, eles se empenhavam para poder pagar o dote de libertação e arrancar esses, esses cristãos da, daquela condição de barbárie que acontecia no norte da África África em todas as regiões que eram maciçamente cristãs, não esqueçamos que Santo Agostinho é norte-africano, né? então boa parte do norte da África era significativamente cristão e com o avanço do, do Islã ou migraram ou foram mortos, mas uma grande parte foi escravizada e severamente escravizada. É, e essas confrarias criadas entre 1.300 e 1.600 é, com muita intensidade operavam em favor da libertação desses escravos. Nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora e é muito bonita porque é a imagem da Virgem Maria com o um manto aberto e com o, o, os seus filhos com as correntes quebradas, né? A, ou com as correntes abertas e caídas pelo chão, buscando proteção sobre o manto da Virgem Santíssima. A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito tocado vendo. Não conhecia a história da confraria, pensava na, na Virgem Santíssima que nos protege contra as insídias do, do demônio e que nos acompanha na, no caminho de libertação, que vem em nosso favor e nos tira, né, da escravidão do demônio e nos entrega a seu filho nos conduz à libertação que vem de Cristo depois quando eu entendi a história da confraria fiquei ainda mais enamorado pelo quadro e ao ouvir o evangelho de hoje pensava então nessa grande tela, uma das telas principais da igreja é, de um dos antigos altares laterais e eu pensava nessa, nessa imagem da pequenina semente que é lançada e que cresce a bendita e pequenina semente do Senhor que se torna a árvore mais bela acima dos cedros do Líbano, em beleza e esplendor, e que dela nasceu o fruto bendito para a nossa salvação. Então as duas parábolas de hoje se completam com a de ontem. A parábola do grão de mostarda, que é uma parábola tirada do universo da agricultura e a parábola do fermento colocado na massa. Ambas retratam, em sintonia com a primeira parábola que nós ouvimos, que era a parábola do joio, é, retratam o modo misterioso como Deus faz crescer a obra do seu reino. Como misteriosamente uma sementinha tão pequenininha e desprezível aos olhos dos homens se torna uma árvore tão exuberante, como tão pouca quantidade de fermento é capaz de realizar uma obra tão significativa sobre uma porção de farinha, é, muito maior do que a quantidade do fermento que é colocado nela. E dessa forma Deus age, de um modo misterioso, mas profundo, transformando tudo aquilo que se torna entregue a ele, como o caso da farinha, que o fermento é colocado dentro da farinha, então ela vai transformando a farinha. Né? O fermento vai, ele vai transformando a farinha. Ou como a semente que é colocada no seio da terra e a terra vai conduzindo aos poucos a transformação, nutrindo e acompanhando aquela semente que se desenvolve sempre a sua máxima exuberância e a sua máxima grandeza. O cardeal Newman, falando sobre eh, esse texto, nos escreve assim. Cristo veio a este mundo para o submeter a si próprio, para o reivindicar como seu, para afirmar os seus direitos sobre ele como Senhor, para o libertar do domínio usurpador, usurpado pelo inimigo, para se manifestar a todos os homens, para se estabelecer nele. Cristo é o grão de mostarda, que se desenvolverá silenciosamente, acabando por cobrir a terra inteira com os seus galhos. Cristo é também o fermento, que abre secretamente caminho na massa dos homens, dos sistemas de pensamento e das instituições, até que tudo fique levedado até então o céu e a terra estavam separados o projeto de graça de cristo consiste em fazer de ambos um só mundo tornando a terra paralela ao céu ou unida ao céu ele estava neste mundo desde o começo mas os homens adoraram outros deuses ele veio a este mundo na carne, mas o mundo não o conheceu, veio ao que era seu, e os seus não o receberam, como nos escreve São João em seu prólogo do Evangelho. Mas ele veio para os levar a recebê-lo, a conhecê-lo e a adorá-lo, veio para integrar este mundo em si, a fim de que, tal como ele próprio é luz, também este mundo seja pleno de luz, e por fim, seja luz. Quando veio, não tinha onde reclinar a cabeça, como nos escreve São Lucas, mas veio para constituir aqui um lugar para si mesmo para que constituir uma habitação, para que encontrar morada. Veio transformar o mundo inteiro na sua morada de glória. Este mundo que estava cativo das potências do mal, foi libertado e torna-se morada de Deus. Ele veio na noite, nasceu na noite, escura numa gruta. Foi aí que primeiro repousou a sua cabeça, mas não o fez para ir permanecer para sempre. Não era sua intenção deixar-se ficar escondido nessa obscuridade. O seu objetivo era mudar o mundo. O universo tinha de ser renovado por ele, mas ele a nada recorreu que já existisse. Tudo criou a partir do nada. Ele era a luz que brilhava nas trevas, até que, pelo seu próprio poder, criou um templo, digno do seu nome. Belíssimo. Esse é o texto em que o cardeal comenta a respeito das parábolas de hoje, fazendo essa grandíssima e belíssima interpretação cristológica e nos ajudando a compreender com maior profundidade o amor do Senhor por toda a criação. E como Cristo que nos foi entregue e que hoje é a nossa vida, tudo transforma. Ele que começou, como diz o Salmo, nossa vida é obra de suas mãos, Senhor. Completa a obra por ti começada. Ele escolheu um templo onde habitar. E bendito seja Deus porque quer habitar no meio de nós por último, vamos estourar alguns minutinhos do nosso tempo mas eu queria poder dividir com vocês hoje o belíssimo texto de São João Damasceno esse texto se encontra na liturgia das horas de hoje para o dia 26 São João Damasceno escreve a respeito de Santana e São Joaquim olha que delicadeza o segundo parágrafo ele tem uma particular beleza quando ele diz, ó oh, casa feliz Joaquim e Ana. Como é forte esse texto. Vamos, vamos ouvi-lo. Dos sermões de São João Damasceno, bispo, estamos no século oitavo. Ele está falando a respeito da natividade da Virgem Maria. Vós os conhecereis pelos seus frutos, é o título do texto. Como nós começamos a nossa meditação de hoje. Estava determinado que a virgem mãe de Deus iria nascer de Ana, por isso a natureza não ousou antecipar o germe da graça, mas permaneceu sem dar o próprio fruto até que a graça produzisse o seu. De fato, comia que fosse primogênita aquela de quem nasceria o primogênito de toda a criação, no qual todas as coisas têm a sua consistência. Ó oh, casal feliz, Joaquim e Ana, a vós, toda a criação se sente devedora, pois foi por vosso intermédio que a criatura ofereceu ao seu Criador o mais valioso de todos os dons, isto é, a Mãe Puríssima, a única que era digna do seu Criador. Alegra-te, Ana, estéreo, que nunca foste mãe, exulta e regozija-te, tu que nunca deste a luz. Rejubila-te, Joaquim, porque de tua filha nasceu para nós um menino, foi-nos dado um filho. O nome que lhe foi dado é anjo do grande conselho, salvação do mundo inteiro, Deus forte, Emanuel. este menino é Deus. Ó oh, casa feliz Joaquim e Ana, sem qualquer mancha, sereis conhecidos pelo fruto de vossas entranhas, como disse o Senhor certa vez, vós os conhecereis pelos seus frutos. Estabeleceis o vosso modo de viver da maneira mais agradável a Deus e digno daquela que de vós nasceu. Na vossa casta e santa convivência, educastes a pérola da virgindade, aquela que havia de ser virgem antes do parto, virgem no parto e continuaria virgem depois do parto, aquela que de maneira única conservaria sempre a virgindade, tanto em seu corpo quanto em seu coração. Ó oh, castíssimo casal, Joaquim e Ana, conservando a castidade prescrita pela lei natural, Alcançastes de Deus aquilo que supera a natureza, gerastes para o mundo a Mãe de Deus, que foi Mãe sem a participação de homem algum. Levando ao longo de vossa existência uma vida santa e piedosa, gerastes uma filha que é superior aos anjos e agora é a Rainha dos Anjos. Ó oh, formosíssima, oh, formosíssima e dulcíssima jovem, ó oh, filha de Adão e mãe de Deus, felizes o pai e a mãe que te geraram, felizes os braços que te carregaram e os lábios que te beijaram castamente, ou seja, unicamente os lábios de teus pais, para que sempre em tudo conservasses a perfeita virgindade, Aclamai, ó o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos, exultai e cantai salmos. Levantai vossa voz, clamai e não tenhais medo por tão grande e precioso dom que nos foi entregue. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e é sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós pela intercessão de São Joaquim Santana e da Beatíssima Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E todos nós não deixemos, se hoje você tem a sua avó ainda conosco, não deixa de ligar para ela, de mandar uma mensagem, de falar com ela e se tiver a chance faz uma visita. Leva uma muda de roupa, muda a roupa se está com medo do coronavírus, toma banho, faz o que for. Mas não deixa de dar um abraço na sua avó hoje. Não deixa passar essa oportunidade. Se ela está muito distante, liga. Se ela se atrapalha com as redes sociais, tenha gosto de ensiná-la como usar. Peça quem ajude, assim você vai ter a chance de dividir sua alegria com mais pessoas. Mas se sua avó já partiu, e hoje ela está na companhia de Santana e de São Joaquim, no céu, não deixa de rezar por ela e de confiar a intercessão dela, a sua caminhada e a caminhada da sua família. E se tiver a chance de participar da missa, coloca a intenção da Santa Missa por ela, pelo seu avô, pela sua avó, e por todos aqueles que, que foram por você avô e vó. Como o padre falou no início da meditação de hoje, uma avó não é mais, não é nunca uma avó só para os seus netos, mas para tantos. E quantas foram as avós que nós tivemos ao longo da nossa vida, que Deus nos deu a graça de ter. Então, se não der para ir à missa hoje, no próximo domingo, quando você for, não deixe de levar essa intenção contigo, tá bom? E vamos oferecer por eles a alegria da celebração do mistério pascal, para que também eles sejam alcançados pelas consolações e as alegrias que vêm de Deus. Deus abençoe a todos.